0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, die gewisserweise als Pin-Off der Sendereihe 6 Arbeit, Lust, Illusionen verkaufen, Vulgo Lustwerkstatt entstanden ist. Ein mit Johannes Wahala, dem Präsidenten der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften und Leiter der Beratungsstellen Courage geführtes Interview zum Thema der männlichen Sexarbeit, war unversehens etwa doppelt so lang geraten, als auf dem halbstündigen Sendeplatz unterzubringen war. Da es mir um jede einzelne der gestutzten Sequenzen leid tat, erlaube ich mir, die Aufnahme nun hier bei Radiodispositiv quasi als Moderator's Cut in voller Länge zu bringen. Wer eben zum ersten Mal von der Lustwerkstatt erfährt, ist herzlich eingeladen, sich im Internet unter Lustwerkstatt.at kundig zu machen und da selbst die bisher 27 Ausgaben der Reihe nachzuhören. Musik Herr Magister Wahler, Sie sind Psychotherapeut, Sexualtherapeut, Sexualwissenschaftler, Leiter der Beratungsstellen Courage und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften. Wie hat Ihr Lebensweg Sie auf dieses weite Aufgabenfeld geführt?
1: Na, naja, das ist schon ein bisschen ein langer Weg, aber ich glaube, eine der ganz wesentlichen Erfahrungen für mich war meine Mutter hat ein Kaffeehaus und ich habe in diesem Kaffeehaus als Jugendlicher sehr viel mitgeholfen und habe da die Erfahrung gemacht, dass Menschen immer wieder, vor allem damals junge Menschen, zu mir kommen sind und mit mir über ihr Leben geredet haben, über ihre Sorgen, über ihre Probleme. Und da habe ich gelernt, dass man so als Kaffeesieder immer ein offenes Ohr haben muss. Ja. Und habe das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so von meiner Mutter abgeschaut, ja die für jeden eigentlich immer so ein offenes Ohr hatte, neben dem Kaffee machen oder Bier einschenken. Und viele Gäste, Gästinnen zu uns kommen sind, eigentlich so wegen meiner Mutter, weil sie dann mit meiner Mutter auch besprechen konnten, so machen wir ihre gerade alltäglichen Sorgen oder ihre beziehungsschwierigkeiten oder ihre krisen oder probleme ja und da würde ich sagen da habe ich gelernt immer mehr ein therapeutisches Ohr zu entwickeln wobei ich ja zunächst einmal äh, nicht psychotherapeut geworden bin sondern äh, ich habe theologie studiert und bin ja katholischer theologe und auch katholischer priester und habe als katholischer priester auch lange gearbeitet, also in der Erzdiözese Wien, und bin auch Pädagoge, Religionspädagoge, habe lange auch an der Schule, in einem Gymnasium unterrichtet, ja, und so hat sich dann schon langsam der Weg bis hin zum Therapeuten weiterentwickelt. Wie kam es, also in der Kirche, soll man mal sagen? war ich zuständig für die Ausbildung der ständigen Diakone. Das ist eine Berufsgruppe, die sich vor allem um die Caritas und das Soziale in, innerhalb der katholischen Kirche bemüht. Und da haben wir gedacht, damals als Ausbildungsleiter, es wäre eigentlich gut und wichtig, wenn ich selber die Psychotherapieausbildung mache, um dieser Funktion noch besser gerecht werden zu können. Das war so eine große Motivation und dann habe ich mich innerhalb der katholischen Kirche eingesetzt für das Wahrnehmen und Ernstnehmen gleichgeschlechtlicher Lebensweisen und bin äh, mit dem Kardinal in Konflikt gekommen und habe daraus meine Konsequenzen gezogen und habe mich als Priester beurlauben lassen und arbeite heute ausschließlich als Psychotherapeut und Sexualtherapeut. Der Kardinal war damals Schönborn schon, noch nicht Kardinal, sondern Erzbischof. Und es war, also mein Einsatz für das Wahrnehmen und Ernstnehmen gleichgeschlechtlicher Lebensweisen, heute würden wir ja noch dazu sagen, gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Transgender-Lebensweisen, aber das war damals das Thema Transgender noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Aber für das, mein Einsatz für gleichgeschlechtliche Lebensweisen war also im Zuge der de causa weil hier ständig in den Medien äh, Homosexualität und Pädophilie in einen Topf geworfen worden ist und ich mich massiv dafür eingesetzt habe also dass eben das eine mit dem anderen nichts zu tun hat ja, sondern dass es sich bei der Homosexualität um eine sexuelle Orientierung, meine menschliche sexuelle Orientierung handelt und dass es wichtig ist, dass wir uns auch einsetzen innerhalb der katholischen Kirche damals für die Rechte und dass gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Gesellschaft auch gesehen werden und ihren, ihren Raum und ihren Platz bekommen.
0: Was sind nun die Aufgaben der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften, deren Präsident Sie sind?
1: Also im Grunde geht es uns um eine ähm, Autonomiefördernde, äh, Angstabbauende, emanzipatorische Sexualwissenschaft. Ja. Und da ist uns ganz, ganz wichtig. Also einmal der ganze Bereich der sexuellen Bildung. Wir setzen uns sehr ein im Bereich der sexuellen Bildung bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben sehr im Blick in der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften, dass Erotik, Sexualität, Körperlichkeit ein Thema ist, das uns Menschen begleitet von der Geburt bis in den Tod hinein. Das heißt, uns ist ganz, ganz wichtig darauf zu schauen, also auch wie kann Sexualität, Erotik, Körperlichkeit gelebt, gestaltet werden, auch in den unterschiedlichen Lebensphasen. Also von daher der ganze Themenbereich der Sexualpädagogik oder heute würden wir sagen der sexuellen Bildung ist uns ein ganz wichtiger. Also hier Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit ja, im Kindesalter, im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich, aber auch genauso im Erwachsenenbereich bis hin eben auch das Thema Sexualität im Alter. Wir sprechen ja heute vom Alter in mehreren äh, Jahrzehnten. Ja. Die WHO spricht vom Alter ab 60 Jahre. Ja. Wenn man denkt, dass Menschen heute vielfach über 80 werden, dann haben wir es ja auch mit langen Phasen des äh, Lebens zu tun. Ja. Und äh, auch hier, dass Menschen in der Phase auch des Alterns in den unterschiedlichen Phasen des Alterns auch, also Körperlichkeit erleben können, Sexualität leben können, Erotik leben können, Beziehungsformen leben können, ja. Auch in Institutionen wie zum Beispiel Seniorenheimen, Altenheimen und so weiter. Das ist uns einmal ein ganz, ganz äh, wichtiges Anliegen. Und sonst ist uns wichtig, dass wir eintreten und zwar, glaube ich, sehr klar eintreten. Äh, mein Stellvertreter, in der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften ist der bekannte Rechtsanwalt Dr. Helmut Graupner der sich ja wirklich in Österreich in der österreichischen Gesellschaft massiv dafür einsetzt für das Einhalten der Menschenrechte auch im Bereich der sexuellen Orientierungen, der geschlechtlichen Identitäten der Gestaltung von Sexualität und das ist mir persönlich auch ein sehr wichtiges Anliegen dass wir uns einsetzen äh, für den Respekt vor der Vielfalt äh, menschlicher Lebens- und Liebesformen. Das heißt, dass wir uns deutlich einsetzen für alle sexuellen Orientierungen, alle geschlechtlichen Identitäten, äh, für intergeschlechtliche Menschen. Also wirklich hier den Blick auf die Vielfalt der menschlichen Sexualitäten und Beziehungsformen haben. Und was mir auch sehr wichtig ist als Präsident, ich bin mittlerweile der längste Präsident der österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften, die wurde gegründet von Ernest Bornemann, von dieser schillenden Person und diesem begnadeten Sexualforscher. Und was mir auch sehr wichtig ist, die Fort- und Weiterbildung, das heißt in meiner Zeit wurde auch die der Sexualakademie, der ist da schon Gesellschaft für Sexualwissenschaften gegründet, wo wir Fort- und Weiterbildungen machen im Bereich sexologische Basiskompetenzen, im Bereich dann der Sexualpädagogik, also der sexuellen Bildung, der Sexualberatung und auch der Sexualtherapie. Also ein ziemlich großer Bereich, wo wir arbeiten, wo wir tätig sind. Es gibt also eine Forschungstätigkeit,
0: es gibt eine Lehrtätigkeit, es gibt Veranstaltungen im Sinn von Symposien zum Beispiel, oh. es gibt die Akademie, es gibt aber auch eine Art von Lobbyismus, sage ich mal, jetzt zum Beispiel im, im juristischen oh. Bereich darauf zu achten, dass zu Gesetzesvorhaben rechtzeitig Stellungnahmen abgegeben werden etc. Und es gibt die Beratungstätigkeit. Dazu gehören auch die Beratungsstellen Courage.
1: Da müssen man ein bisschen unterscheiden. Ich möchte noch etwas zu sagen zum Lobbyismus. Das ist mir ganz wichtig. Also ich denke mir, ich bin einer der gesellschaftspolitisch tätigen und engagierten Menschen in Österreich. Also vor allem, wenn es darum geht, ja, wie gesagt, um sexuelle Bildung ja, an, an den Schulen, ja, was mir ganz, ganz wichtig ist, wo ich glaube, dass zum Großteil wirklich noch im Argen liegt. Ja. Also nehmen sich her, es gibt kein Schulbuch, ja indem zum Beispiel auch die Vielfalt der sexuellen Orientierungen ähm, abgebildet sind. Ja. Es wird immer nur die traditionelle Familie, ja, was ja okay, es ist ja eine Form unter vielen anderen. Ja. Aber da sind wir noch weit entfernt zum Beispiel in der sexuellen Bildung, in den Schulen ja, und in den Lehrplänen, dass wir hier wirklich auf eine Vielfalt der menschlichen äh, Lebens- und Liebesformen hinweisen und und, und in der, in der sexuellen Bildung, Aufklärungs- und Bildungsarbeit machen. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, ja, nehmen Sie äh, den Rechtstrend, den wir in Europa haben, nehmen Sie Amerika, Trump. Ja. Ich glaube, ja, gerade auch wenn man sich im Bereich einsetzt der menschlichen Sexualitäten und Beziehungsformen, kann man eigentlich gar nicht anders, als auch gesellschaftspolitisch tätig zu sein. Ja. Und da ist mir ganz wichtig, und dafür stehe ich, mit meiner gesamten Person, da ist mir sehr, sehr wichtig ja, der Respekt und die Akzeptanz ja, der Vielfalt der menschlichen Lebensweisen.
0: Wie hängen nun die Beratungsstellen Courage damit zusammen?
1: Das sind zwei getrennte Vereine. Also das eine ist die Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften, das andere sind die Beratungsstellen Courage. Ja. Beide und das ist ja das Schöne, arbeiten sehr eng zusammen, ja, sicher auch deswegen, auch, ja, weil ich beide leite. Aber das war mir immer wichtig, einen Zweig zu haben, der eher im sexualwissenschaftlichen Bereich tätig ist ja, und einen Zweig zu haben, der, im, wenn man es jetzt so nennen will, im Ambulanten- oder im Beratungsbereich tätig ist. Also das heißt, mit den ganz konkreten Menschen arbeitet. Ja. Die Beratungsstelle Courage wurde eben gegründet, also die erste wurde in Wien gegründet. Ich, muss ja kurz darauf, ich habe eine Psychotherapieausbildung gemacht und innerhalb der Psychotherapieausbildung braucht man ja Massen an Praktikumsstunden. Und ich habe einer meiner Praktika gemacht an einer Familienberatungsstelle. Das sind Beratungsstellen, die aufgrund des Familienberatungsförderungsgesetzes auch vom Bund, ja, ganz konkret vom Bundesministerium für Familien und Jugend, äh, gefördert werden. Und eines Tages habe ich zu einer Kollegin von mir gesagt, die gesagt, eigentlich brauche es so eine Beratungsstelle äh, für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, für Lesben, Schwule, Bisexuelle. Und sie sagt zu mir: Naja, Johannes, dann mach's. Ja? Wenn nicht du, wer sonst? Ja? Dann habe ich mir überlegt, und ja, eigentlich hat sie recht ja. und äh, war dann bei einer Fachtagung und damals war der Familienminister, der Bartenstein, der gemeint hat, wir müssen also mehr Schwerpunktberatungsstellen in Österreich äh, machen ja. und ich bin darauf hingegangen zu ihm und gesagt, ja, ich habe einen Schwerpunkt, ja. ich glaube, ich habe mir gar nicht zugehört. Er hat gleich gesagt, da ist der zuständige Beamte Ja, und der war sehr offen für das Thema ja. Und so kam es dann, dass wir die erste Beratungsstelle Courage in Wien äh, gegründet, gegründet haben, äh, mit dem klaren Schwerpunkt natürlich Gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen. Was mir aber ganz wichtig war, ist, dass wir einen Diversity-Ansatz haben. Das heißt, offen sind für Menschen aller sexuellen Orientierungen, also homosexuell, heterosexuell, bisexuell, heute wieder immer pansexuell dazu sagen oder asexuell, nur, ja. also für alle sexuellen Orientierungen und dass wir auch in unserem Team, und das ist mir auch sehr wichtig, in den Beratungsteams schauen, dass wir eine möglichst große Vielfalt auch unter, unter den Beratern und Beraterinnen ja an sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identitäten haben. Wie kam es zu den Namen? Courage. Wir haben lange überlegt und haben überlegt, zur so Beratungsstelle für alternative Lebensweisen, dann haben wir gesagt, na, um Gottes Willen, es sind keine Alternativen, die hat es immer gegeben, ja, da waren sie eben verdrängt, verheimlicht und was ich, was alles. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Kardinal Schönborn. Und das muss ich aber jetzt fairerweise auch dazu sagen, wir haben heute eine, ein sehr gutes Gesprächsklima, der Kardinal und ich. Wir haben auch immer wieder Gespräche miteinander. ja. Und ich glaube, dass sich der Kardinal also in den letzten Jahren auch wirklich sehr geöffnet hat ja, für das Wahrnehmen der Vielfalt menschlicher äh, Lebensweisen. Und da gab es in, in Amerika... Und in Frankreich, die sogenannten, in Amerika haben wir gesagt, Courage-Gruppen, in Frankreich Courage-Gruppen. Das waren eigentlich Gruppen aus dem charismatisch-fundamentalistischen Raum, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Homosexuelle zu heilen. Und wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, diesen schönen Namen, diesen schönen Begriff, den geben wir auf jeden Fall in Österreich eine andere Bedeutung und habe die Beratungsstellen Courage genannt. Ja. Mittlerweile gibt es die Courage eben, wie gesagt, in Wien, in Graz, in Innsbruck und in Salzburg und ich hoffe, dass wir im Herbst dann die Beratungsstelle Courage in Linz auch noch eröffnen können.
0: Welchen Anteil, welche Rolle, welchen Stellenwert nimmt da die Sexarbeit ein? in der Tätigkeit von Courage.
1: Mir ist als äh, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften das Thema Sexarbeit ja, immer schon auch ein wichtiges Thema gewesen. Ja. Also jetzt einmal der gesellschaftliche äh, und gesellschaftspolitische Zugang zur Sexarbeit. Wir haben ja bei unserem letzten äh, Fachtagung 2016 mit dem Titel Sex abnorm, Norm ja, die alten und die neuen Grenzen der Lust, ja, auch einen Diskussionsabend gehabt, ja, wo wir am Podium diskutiert haben über die Sexarbeit und äh, glaube ich damit auch einen, einen sehr guten Beitrag geleistet haben in der Zeitschrift von der Polizei waren ganze zwei Seiten über diesen Talk auch drinnen. Also das heißt, mir ist äh, das Thema schon ein, ein wichtiges Thema, weil es mir auch darum geht, also hier um eine äh, menschenrechtsgerechte äh, Sichtweise und Behandlung von, von Sexarbeit. In den Beratungsstellen Courage ist es auch Thema. Aber da ist es vor allem Thema, bei, äh, bei uns ist vor allem eher das Thema der männlichen Sexarbeit, weil für die weibliche Sexarbeit gibt es Beratungsstellen eigene, ich nehme zum Beispiel Sophie her oder Lefe oder so. Äh, für die männliche Sexarbeit hat es dementsprechend eigentlich nichts gegeben. Und daher haben wir gesagt, also nehmen wir uns eher dem Thema der, der, der männlichen Sexarbeit an, weil es hier einen deutlichen Bedarf gegeben hat. Es ist ein Thema, ich so, an der Beratungsstelle Courage, unter vielen Themen der menschlichen Sexualitäten, aber es ist mir als Leiter der Courage auch ein wichtiges Thema, erstens einmal für Menschen da zu sein, auch die Sexarbeit machen, ja, aber durchaus auch für Menschen da zu sein, die bleiben jetzt bei der männlichen Sexarbeit, ja, die auf die Zuwendung von Sexarbeitern angewiesen sind, weil auch das gibt's. Da können wir noch gerne drüber reden. Da hat die Geschichte auch der Homosexualität, denke ich mal, liegt die Begründung zu einem guten Teil auch da drinnen. Aber von daher ist, ist mir das Thema als Leiter der Beratungsstelle Courage schon noch ein wichtiges Thema. Ja.
0: Männliche Sexarbeit findet weitestgehend im Verborgenen statt. Es gibt eigentlich, meines Wissens, keine Studien dazu. Würden Sie das als äh, Glück bezeichnen für die Sexarbeiter oder ist das eher problematisch, so unbeachtet zu sein?
1: Also, dass es keine Studien gibt, das kann ich so nett sagen. Wir haben ja... Äh auch das große Forum gehabt zur Sexarbeit damals in Barcelona, also es gibt sehr wohl schon auch wenn auch nicht viele, ja, es gibt keine zahlreichen Studien, aber es gibt schon auch äh, manche Stellen, die sich mit der männlichen Sexarbeit auseinandersetzen das stimmt, also bei der Sexarbeit ist immer im, im, im gesellschaftlichen Blickpunkt und auch im gesellschaftspolitischen Blickpunkt und auch von der Politik her die weibliche Sexarbeit äh, quasi fokussiert. Ja. Die männliche äh, wurde lange Zeit nicht gesehen und wird auch heute ja, von der Politik ja, äh, nicht wirklich gesehen und wahrgenommen.
0: Weshalb haben Sie da eine, eine Theorie?
1: Eine Theorie? Also so nicht, aber schon Ansätze ich denke mal, dass bei der, bei der weiblichen Sexarbeit also immer auch so im Blick ist äh, noch das Gefälle von Frau sein und Mann sein. Also so noch im Blick auf äh, das patriarchale System, das hegemoniale System und quasi wo sie sich verdichtet in der Sexarbeit, ja, äh, dass die Frau, ja, der weibliche Körper, ja, ausgenützt wird, letztlich ausgebeutet wird, dass der in der Politik noch sehr vorherrschend ist. Das heißt, ich will gar nicht absprechen, dass es das nicht auch gibt, dass Frauen tatsächlich ja ausgebeutet und ausgenützt werden. Also ich nehme nur das Schlagwort her des Menschenhandels. Aber ich plädiere für eine Sichtweise auch, wo Menschen sagen, einen Teil meines Lebens, warum auch immer, gestalte ich so, dass ich Sexarbeit anbiete. Und hier plädiere ich für einen respektvollen und für den menschengerechten Umgang mit Sexarbeiterinnen und mit Sexarbeiter. Ich glaube nicht, dass wir in jedem Fall davon sprechen können, dass es sich hier um ein Machtgefälle handelt. Ich glaube nicht, dass wir in jedem Fall darüber sprechen können, dass hier Menschen ausschließlich ausgenutzt werden, sondern es gibt auch Menschen, sowohl in der weiblichen Sexarbeit als auch in der männlichen Sexarbeit, die das freiwillig tun, die Sexarbeit freiwillig anbieten. Ich habe jetzt erst mit einem Sexarbeiter gesprochen, der gesagt hat, Sie, Herr Wahl, schauen Sie mich an, ich habe einen schönen Körper, ich nütze meinen Körper, indem ich auch Massagen, Sexarbeit und so weiter anbiete, solange es mir möglich ist. Und ich habe auch durchaus meine Lust daran und bin in der glücklichen Lage, dass ich mir aussuchen kann, ja, wem ich Sexarbeiter anbiete und wem nicht. Ja. Also nur davon zu sprechen, dass das in jeder Lage eine Ausnützung ja, und eine Ausbeutung der Person ist, ja, das ist nicht meine Sichtweise. Wie viele
0: Sexarbeiter, männliche Sexarbeiter würden Sie schätzen, gibt es in Österreich?
1: Da hat sich sehr viel verändert. Also ich erinnere mich, ich glaube es war so 2004, 2005, wo ich mich mit den Sozialarbeitern, ich sage es jetzt wirklich in der männlichen Form, der Courage auf dem Weg gemacht habe nach Köln, nach Berlin, nach Hamburg und nach Amsterdam. Und haben mir dort äh, Kompetenzzentren für männliche sexarbeiter angeschaut. Ja? Die Courage hat dann auch ein Konzept gemacht für so ein Kompetenzzentrum männliche Sexarbeit in Wien, was leider von der Politik nie zur Umsetzung gekommen ist. Und da haben wir meines Erachtens noch einen großen Bedarf, weil, und bringe ich zum Beispiel jetzt, Köln oder, oder Berlin, ja. Dort haben Sie die Möglichkeit, die Sexarbeiter, dass sie sich einmal ausschlafen können. Dort haben Sie die Möglichkeit, dass sie die Wäsche waschen können. Dort haben Sie die Möglichkeit, dass sie Wertgegenstände sicher dort lassen können. Dort haben Sie die Möglichkeit, dass sie sich waschen und duschen können. Dort haben Sie aber auch die Möglichkeit, mit Sozialarbeitern Sozialarbeiterinnen zu sprechen, dort haben sie die Möglichkeit sich auszutauschen was heißt CV 6 und so weiter. Das wäre für einen Teil der männlichen Sexarbeiter auch in Wien ja, und in Österreich sehr wichtig und notwendig. Ich habe gesagt, es hat sich viel verändert im Bereich der Sexarbeit. In den letzten Jahren, so was ich beobachte, Schauen Sie, es gibt zum Beispiel im Bereich die äh, Internetseite g oder Planet romeo oder Planet-Romeo. Dort gibt es einen eigenen Button, Escorts. Ja? Das sind meist Escorts, die kommen aus äh, Spanien oder aus Portugal oder aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern. Die können in der Regel sehr gut auf sich achten. Die sind in der Regel auch sehr klar, die sagen in der Regel auch No Baerbeck, ja, also nur Sefer Sex. Ja. Die können in der Regel auch ganz klar äh, Bedingungen stellen und können auch ganz klar sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Es gibt aber auch einen Teil der männlichen Sexarbeiter, die kommen aus äh, Bulgarien, aus Rumänien, zum Teil aus der Türkei, zum Teil auch noch äh, Slowakei, Ungarn, also aus dem ehemaligen Ost, ja, die schon von, wie soll ich sagen, auch von großer Armut getroffen sind. Ja? Armut und in ihrem Ländern eine, eine doch große Chancenlosigkeit. Ja? Äh, und diese Chancenlosigkeit haben sie aber auch, wenn sie nach Wien kommen. Ja? Weil auch bei uns, also, es, äh, ist es nicht so, dass, dass jeder gleich Arbeit findet oder jeder gleich also die Möglichkeit findet, also seinen Lebensunterhalt zu verdienen und so gehen manche in die Sexarbeit hinein. Ja? Und das sind oft äh, junge Menschen, die eben es brauchen würden, dass sie einmal äh, nicht die ganze Nacht auf der Straße sein müssen, sondern dass sie einmal wo ausschlafen können, dass sie sich einmal wo wo waschen können, dass sie einmal mit einem Sozialarbeiter, mit einer Sozialarbeiterin reden können, dass sie einmal auch lernen für sich so ein Stück Empowerment, ja, also dass sie auch den äh, Kunden gegenüber sagen können, was sie wollen, was sie nicht wollen, ja, dass sie zum Beispiel auch klar ablehnen können, äh, dass sie nicht Ansehe-Sex praktizieren, dass sie Pre Preisdumping entgegen und, und so weiter. Ja. Also das heißt, äh, wir brauchen schon, also ich nenne es jetzt Kompetenzzentrum für männliche Sexarbeiter, das müsste ja nicht, was ich, was Großes sein. Ja. Also wenn ich da schaue, wenn man da anschaut, ob Köln und, und Berlin und Amsterdam und, und Hamburg, ja, da bin ich ja fast in Neid verfallen. Ja. Äh, zum Beispiel Hamburg hat äh, damals, ja wie ich dort war, zehn Sozialarbeiter rein für die männliche Sexarbeiter gehabt. Also da, wir haben nichts. Wir haben in Wien, wir sind eine Metropole, wir haben nichts. Ja? Und sind noch dazu quasi, früher haben wir gesagt, das Tor zum Osten. Ja? Also das heißt, wir haben schon hier in Wien viele Sexarbeiter, männliche Sexarbeiter, die hier wirklich äh, Unterstützung, Halt, Hilfe klar bräuchten wie viele schätzen sie wir haben einmal eine erhebung gemacht eh für dieses konzept ja. und äh, in dieser erhebung äh, muss man schon sagen sind wir auf also aktuell die da sind ja also auf ein paar hundert äh, sexarbeiter männliche sexarbeiter gekommen ja. da muss man ja auch unterscheiden noch einmal ich habe schon eins unterschieden sexarbeit äh, im internet ja. Man muss dann auch sehen, es gibt zum Beispiel auch Lokale, wo Sexarbeiter sich anbieten. Ja. Ähm, leider Gottes ein Original an diesen Lokalen, der Goldene Spiegel, ist leider äh, zu Tode renoviert worden und ist heute nicht mehr, es war wirklich ein, ein, ein Original in der, in der schwulen Szene, ja. sagt man leider kaputt gemacht. Ja. Also es gibt die, die, die Lokalszene, ja. es gibt aber noch immer die Szene äh, jetzt äh, Schweizerbach oder Venediger Venedigerau oder was ich was. Ja. Also, also Straße praktisch. Straße. Ja. Es Und gibt Sauna. Sauna, ja. Also wir haben in, in, in Wien doch einige g Gehsaunen oder Schwulesaunen, ja, wo durchaus auch äh, Sexarbeiter verkehren. Nennt zum Beispiel das Kaiserbründel ja, die größte Schwulensauna in, in Wien, ja, durchaus auch Sexarbeiter sind, ja, äh, die sich anbieten und aber jetzt in dem Sinn, so x höhere, ja, äh, halt sehr diskret auch sind. Männliche Sexarbeit ist
0: genauso wie weibliche Sexarbeit nur als selbstständige Tätigkeit
1: möglich? Ja. Uh, es gab einmal eine Zeit, da gab es so eine, eine, eine Agentur für männliche Sexarbeiter. Ja. Also da um, wurde, wurden halt uh, die Sexarbeiter über eine Agentur gebucht. Ja. Uh, aber die meisten ja, sind, sind, sind uh, selbstständig tätig. Ja. Und uh, wie gesagt, uh, es kommt immer darauf an, woher die Menschen kommen, welchen Hintergrund äh, sie haben. ja, äh, Vielfach aus den ehemaligen Ostländern noch und jetzt auch aus dem ganzen Raum des ehemaligen Balkans, und, 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 also Jugoslawien, äh, sind schon sehr, sehr darauf angewiesen, dass sie Kunden bekommen und bieten daher auch ihre Sexarbeit äh, oft zu wirklich niedrigsten Preisen an, ja, weil sie sonst nicht überleben könnten.
0: Gibt es Bestrebungen, einen Zusammenschluss von männlichen Sexarbeitern zu erreichen, um eben für die spezielle Situation auch spezielle Rechte einzufordern?
1: Also es gab immer wieder Bestrebungen. ja. Die ich durchaus auch unterstützt habe. Es ist aber, es ist wirklich nicht so leicht, weil die Sexarbeit auch etwas sehr Bewegliches, also sehr, es sind, wie soll ich sagen, zum Beispiel, die ganzen, was ich zuerst gesagt habe, die sich über Internet anbieten, zum Beispiel, Geromeo, ja. Die sind, kommen eine Woche nach Wien, ja, mieten sich einfach ähm, ein Apartment, ja, machen dort Sexarbeit, leben dort, ja, und nach einer Woche sind sie wieder weg und sind quasi in Berlin und dann in Hamburg und dann in Brüssel und dann in, in Paris oder was ich, ja. Das heißt, wir haben es nicht hier jetzt mit einer Gruppe zu tun, die wir so klar fassen können. Ja, und auch die Leute aus den ehemaligen Ostländern, ja, gibt es eine ganze Reihe, ja, die zum Beispiel von Ungarn, ja, dann auf ein paar Tag herkommen, ja, dann hier Sexarbeit machen, dann wieder eine Zeit zurückgehen und so. Das heißt, wir haben nicht so eine eine, eine äh, beständige greifbare Gruppe ja. und diejenigen, was ja auch gibt, ja, die also jetzt Sexarbeit machen, also die ich sage jetzt einmal so: Inländer sind, ja, also österreichische Jungs, ja, das sind oft Leute, denen es an einer guten Ausbildung mangelt, die daher beruflich wenig Chancen haben, beziehungsweise Leute ja, der zweiten, dritten, was ich was Generation, ja, von Leuten sind, die aus, aus der Türkei zum Beispiel gekommen sind oder ja also die aufgrund ihrer mangelnden Ausbildung ja, wenig Chance haben. Aber noch einmal zu ihrer Frage, von daher macht es es ganz ganz schwer, ja? also so einen Zusammenschluss von Sexarbeitern, wenn wir jetzt beim Männlichen bleiben, weil das eben eine bewegliche Größe ist. Also die Mobilität ist noch höher als bei weiblichen ja, Sexarbeiterinnen. das würde ich schon bei der männlichen Sexarbeit schon so sehen. Ja.
0: Gesetzliche Regelungen haben eigentlich ausschließlich die weibliche Sexarbeit im Auge. Mhm. Die Männer sind da gewissermaßen eine Art Beifang. Ergeben sich daraus Probleme oder ist das...
1: Ja, so kann man es jetzt auch nicht mehr sagen. Weil seit dem Prostitutionsgesetz, Wiener Prostitutionsgesetz, ist es jetzt schon so, ich bin ja auch mit den, mit den Lokalen in, in, in Kontakt, ja. zum Beispiel das Café Rüdigerhof, ja, also wo auch äh, vorwiegend Sexarbeiter sind, ja, die aus Rumänien, Bulgarien, vorwiegend äh, von diesen Ländern herkommen, ja, da gibt es schon auch Kontakt zu den Behörden. Ja. Und da hat man damals schon geschaut, also jetzt was heißt das, also Sexarbeit darf nicht angeboten werden im bewohnten Raum und was ich was. Und, hat, und äh, zum Beispiel beim Rüdigerhof haben durchaus auch die Besitzer den Kontakt zu den Behörden gesucht. Ja. Also äh, zum Beispiel, ja, dass auch äh, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen von der Stadt Wien kommen ins, ins Lokal ja, mit den Jugendlichen, auch reden, mit ihnen reden über safer Sex, mit ihnen reden über sexuell übertragbare Krankheiten, äh, mit ihnen auch reden über mögliche, wenn sie es wollen, Ausstiegsszenarien und so weiter. Ja, Aber ehrlich gesagt, also da gibt es ich möchte nicht sagen nichts, ja, weil einer meiner Mitarbeiter an der Courage ist der leitende äh, Sozialarbeiter für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter im Magistrat, der Herr Magister Fröhlich, aber er hat einfach zu wenig Personal, ja, sodass er wirklich auch die Bedürfnisse, die es tatsächlich gibt, ja, abdecken könnte.
0: Das ist Magistratsabteilung 15, genau. wenn ich nicht
1: irre. Genau.
0: Sexarbeit ist in Österreich in den groben grundsätzlichen Vorgaben auf Bundesebene geregelt. Darunter gibt es aber noch die Gesetzgebung der neuen Bundesländer. Wie groß sind da die Unterschiede in Österreich zwischen den einzelnen Regelungen?
1: Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich kenne mich juristisch nicht so gut aus. ja. Und wenn ich juristisch hier etwas brauche, dann wende ich mich sofort an äh, den Dr. Graupner. Ja. Aber so dass ich es jetzt im, im Einzelnen äh, ganz genau wüsste, äh, kann ich, kann ich äh, wirklich nicht sagen. Ja, Ich weiß, dass es zum Teil große Unterschiede gibt. Ja. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in der Stadt Salzburg. Also da war ja jetzt immer wieder auch große Aufregung, mit, vor allem mit Sexarbeiterinnen. Wie gesagt, in dem öffentlichen Blickpunkt kommen die männlichen Sexarbeiter nicht. Also wenn es in der Öffentlichkeit um Sexarbeit geht, dann geht es eigentlich ausschließlich um weibliche Sexarbeiter. Ja. Und das, was ich also weiterhin massiv kritisiere, ist, dass man vor allem bei den Sexarbeiterinnen, ja, dass man die an den Stadtrand ja, gedrängt hat, ja. nehmen Sie zum Beispiel Aarhof her, hier haben Sie nicht einmal eine Toilette, wo die hingehen können, ja, geschweige denn irgendwelche Hygieneanlagen. Ja. Aarhof gibt es jetzt nicht mehr, aber es war ein, eine Zeit, ja. jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt ist da, da, da aus Brünner Straße und was ich was war. aber solche Zustände meine ich, keine, keine Toilettenanlagen, also Hygieneanlagen, unbewachte Räume. Ja. Also das heißt die Frauen sind dort auch wirklich also, Gewalt ausgesetzt gewesen ja. also diese Zustände finde ich un unhaltbar. Wie sieht das da bei männlichen Sexarbeitern aus? Männliche Sexarbeit entweder ja, haben sie es im Internet was immer mehr ist oder sie haben sie in Lokale oder sie haben sie in den Saunen ja und ich sage jetzt einmal, ein Teil, ja, wo ich glaube, dass es eher um die Jüngeren und hier auch Ärmeren geht, die vorwiegend kommen eben aus Rumänien, Bulgarien und, und dem Balkan. Die haben sie dann auch auf der Straße, zum Beispiel Prater, Venediger auch oder zum Teil auch. Schweizer Park oder ja. aber da haben wir diese Problematik nicht so sehr ja, des Wegdrängens aus der Stadt an den Stadtrand hinaus Vielfach wird männliche
0: Sexarbeit gleichgesetzt mit gleichgeschlechtlicher Sexarbeit, stimmt das so oder ist das ein Vorteil?
1: So Vorurteil? stimmt es nicht, ganz sicher nicht weil wir mehr und mehr auch sehen und, und, und erleben, ja, dass durchaus auch Frauen die Dienste von Sexarbeitern in Anspruch nehmen. Ich sage, ich erlebe es durchaus auch als zunehmend. Da bricht ein Tabu und von daher kann man auch heute nicht mehr selbstverständlich sagen, dass die kunden ausschließlich männer sind sondern es gibt auch Kundinnen, also frauen die männliche sexarbeit in anspruch nehmen ein anderer teil der männlichen sexarbeit ist natürlich jetzt im gleichgeschlechtlichen bereich ja, wobei hier auch interessant ist das, so erzählen mir es auch immer wieder männliche Sexarbeiter, die im gleichgeschlechtlichen Bereich arbeiten, dass es hier auch viele gibt, die zwar gleichgeschlechtlich empfinden, aber in einer heterosexuellen Ehe- oder Partnerschaftsform leben, weil sie eben früher keine Perspektive gesehen haben wie sie ihre Gleichgeschlechtlichkeit, ihre Homosexualität äh, leben können, wie sie sie gestalten können und daher in eine Ehe oder in eine heterosexuelle Partnerschaft gegangen sind, viel mit Familie, mit Kindern und so weiter. Ja. Also das haben wir hier auch. Und eines ist, glaube ich, noch ganz wichtig, wir hatten ja doch in Österreich bis 1971 das Totalverbot, der Homosexualität, was geheißen hat, dass wenn man der Homosexualität angeklagt wurde, man bis zu fünf Jahre Haft rechnen musste. Und äh, das heißt, wir haben heute noch eine Reihe älterer schwuler Männer, ja, die ihre Jugendzeit in dieser Zeit des Totalverbots noch erlebt haben und denen es also dann nicht möglich war, sich beruflich zu orten oder sich in der Familie zu orten oder vielleicht sogar manche in einer heterosexuelle Ehe oder Partnerschaft gegangen sind. Das heißt, wir haben schon auch eine Reihe von älteren Schulmännern, denen es nicht möglich war, eine partnerschaftliche Beziehung einzugehen, die heute alt sind oder älter sind ja, und die durchaus dann auch äh, Sexarbeiter buchen. Und da habe ich zuerst gerade gesagt, äh, ein Lokal, und es mir so leid tut, der goldene Spiegel, ja. bin manchmal gern hingegangen, nicht nur, weil es eine Sozialstudie war, sondern ich bin auch gern hingegangen, manchmal so wegen der Atmosphäre. Weil da waren sehr viele auch ältere, schwule Männer, die dort so, für die war der Goldene Spiegel halt so das Wohnzimmer, ja, und die aber oft sehr, wie soll ich sagen, respektvoll und liebevoll mit den Sexarbeitern umgangen sind, ja. Denen ist es ja gar nicht immer um Sex gegangen, keiner Weise, ja, sondern dann ist es ja darum gewesen, dass sie einfach zusammenkommen, dass sie sich unterhalten kennen, die haben dann äh, die, die äh, Sexarbeiter eingeladen, auf Kohle oder auf Bier oder was ich was. ja. Und ab und zu ja, kam es dann auch zu, zu Körperlichkeiten oder Sexualität oder was ich was. Und ich habe dort mit einigen äh, gesprochen, ja. Aber natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber viele der Sexarbeiter haben mir, wie es das lokal noch gab, gesagt, nein, die gehen wirklich Gut und respektvoll und liebevoll mit uns um.
0: Würden Sie sich mehr Öffentlichkeit für männliche Sexarbeit wünschen oder denken Sie, dass es eh ganz gut ist, sich dieser Stigmatisierung, die wahrscheinlich damit verbunden ist, nicht auszusetzen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, also, wenn Sie mich nach meinen Wünschen fragen, dann würde ich mir eine Gesellschaft wünschen, ja, die die Vielfalt der menschlichen Sexualitäten auch im Blick hat, respektiert und, und respektvoll damit umgeht. Und da gehört sicher auch die Sexarbeit dazu. Ja. Schauen Sie, man sagt manchmal so, es ist das älteste Gewerbe der Welt. Ja. Also ich sage es nicht so, aber ich sage so, seitdem wir Menschen erforschen können, ja, Seitdem hat es auch die Prostitution gegeben. Ja. Und ich glaube, das ist ein Zeitraum lange genug, dass wir auch einmal sagen können, okay, das ist eine Facette unseres Menschseins, das ist eine Facette menschlichen Lebens. Ja. Und auch mit dieser Facette wollen wir achtsam und respektvoll umgehen.
0: Das ist ein schönes Fernziel. Was wäre ein Nahziel? oder mittelfristig an Verbesserungen zu erreichen? Wo liegen da die größten Probleme, der größte Verbesserungsbedarf?
1: Also wenn ich jetzt bleibe im Bereich der männlichen Sexarbeit, ja, für die weibliche Sexarbeit gibt es, glaube ich, berufenere als mich. Also ich würde sagen, was unbedingt braucht, ja, ob man das jetzt Kompetenzzentrum, ein, es braucht eine Anlaufstelle für männliche Sexarbeiter. Weil, schauen Sie auch hier die Beratungsstelle Courage, wo Sie jetzt gerade sind mit mir. Ja, das, da ist die Schwelle zu hoch. Es braucht eine niedrig schwellige Anlaufstelle. Und Wien ist nun fast eine 2-Millionen-Stadt. Ja, und natürlich gibt es in Wien die männliche Sexarbeit. Ja, und zwar sehr klar. Und daher wird es als naheziel unbedingt eine anlaufstelle brauchen für männliche sexarbeiter wo vor allem ja, sozialarbeiter sozialarbeiterinnen also auch uh, zur verfügung stehen wie gesagt eben zur aufklärung zum austausch ja, auch für ja, Mögliche Ausstiegsszenarien, weil natürlich gibt es eine ganze Reihe auch der männlichen Sexarbeiter, die es machen, weil sie derzeit keine andere Chance haben. Ja? Und möglicherweise mit einer Hilfestellung ja, sich durchaus auch andere neue Perspektiven und Chancen eröffnen lassen. Äh, was es weiterhin brauchen würde, ist also auch von der Gemeinde Wien, also sind die Thema 15 angesprochen. Da braucht es unbedingt meines Erachtens auch mehr Personal, also die auch vor Ort gehen, an die Orte der Sexarbeit gehen, zum Beispiel Lokale, ja, und dort also auch äh, Sexarbeitern zur Verfügung stehen. Was es unbedingt braucht, ist noch mehr Niederschwelligkeit in der gesunden Untersuchung, ja, also im ganzen Bereich der STIs, im Bereich... Uh, HIV und Aids in Aufklärung im Bereich über STIs, über uh, HIV, Aids, über Seven, Sex und so weiter. Ja. Da würde ich mir unbedingt. Ja. Weil wir müssen auch sagen, wir haben es vielfach auch uh, schon mit, mit jungen Sexarbeitern zu tun, die hier zum Teil unaufgeklärt sind, die auch aufgrund ihrer finanziellen, existenziellen Not ja, kaum Grenzen setzen können. Das heißt, die müssen wir bestärken. auch. Ja? Und die hier auch also Möglichkeiten haben, also dort, wo sie auch aus der Sexarbeit hinaus wollen, ja, dass man mit ihnen sich auch zusammensetzt und mögliche Perspektiven erarbeitet.
0: Was sind die konkreten Probleme, mit denen Sexarbeiter in die Beratungsstellen kommen?
1: Naja, in, den, in die Beratungsstellen, also es kommt schon manchmal der ein oder andere und sagt, also, dass er einfach Fragen hat in Bezug auf sexuell übertragbare Krankheiten beziehungsweise auch das Risiko einer HIV-Infektion. Manche kommen, wenn sie sich mit HIV infiziert haben, äh, beziehungsweise kommen und äh, sagen: hm, Ich habe da beim Penis äh, ja, äh, was, dann lasst man es sich beschreiben, dann kommt man drauf: Aha, das könnte ja eine Hepatitis sein, ja. Äh, und dann vermittelt man ihnen ja einen äh, Hautarzt, das heißt, wir sind hier auch vernetzt ja, mit mit äh, unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen, Ja, weil manchmal ist es so, wenn der nicht versichert da ist, ja, aber Hilfe braucht er trotzdem, ja, dann ist wieder der Griff zum Telefon und sagt, bitte würdest du das anschauen und behandeln ohne das? Ja. Also da haben wir, glaube ich, ein recht gutes Netzwerk ja, und manche kommen auch und äh, wenn sie eine, eine negative Erfahrung gemacht haben in der Sexarbeit, das heißt, wenn ein Kunde, früher hätte man gesagt, freier, übergriffig geworden ist, ja. ja, das gibt's auch. Und manche kommen und sagen, eigentlich will ich nicht in der Sexarbeit sein, aber ich habe derzeit keine andere Chance. Und nicht wenige, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, der Sexarbeiter, nicht wenige, geht es nicht nur um, um die existenzielle Grundlage ihres eigenen Lebens, sondern nicht wenige unterstützen mit dem Geld, was sie in der Sexarbeit machen, auch ihre Familien in ihren Heimatländern. Das wird man ganz dazu sagen. Ja. Und da gibt schon immer wieder auch äh, junge Männer, die sagen ja, also ich will eigentlich nicht in der Sexarbeit sein, ich habe aber keine andere Chance. Wie schaffe ich es, ja, dass sie zum Beispiel mir mittelfristig oder längerfristig auch andere berufliche Chancen aufbauen. Ja, und da helfen wir sehr wohl, ja, dass die dann machen ähm, einen Schulabschluss oder dass die dann äh, einmal neben der Sechserweite weitere Ausbildung äh, machen können und so und dann irgendwann einmal danach dann aussteigen.
0: Gibt es auch Problemfelder, von denen Sie wissen, dass sie existieren, aber die Leute eben nicht den Weg in die Beratungsstellen finden?
1: Wie gesagt, man kann nie alle Sexarbeiter in einen Topf, man muss da wirklich differenzieren. Aber ich glaube schon, dass ein Teil der allem, glaube ich, die aus dem ehemaligen Osten kommen, zum Teil auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, Not- Derart gewohnt sind, dass sie sie eigentlich nicht mehr aussprechen. Aber wenn man dann hinschaut, was sie für eine Not auch erlebt haben und erleben, ja, es einem dann schon ganz anders wird. Ja. Also, es ist ähnlich wie bei manchen, ist jetzt vielleicht ein hinkendes Beispiel. Aber mancher schwule Mann, ist auf manche homophobe Äußerungen schon so abgehärtet, ja, dass er die Diskriminierung gar nicht mehr spürt. Und deshalb habe ich manchmal auch so bei jungen Sexarbeitern, ja, dass sie so eine Not aus ihrer Herkunft gewohnt sind, ja, dass ihnen schon gar nicht mehr bewusst ist, dass sie ja, wirklich in großer Not existieren und leben. Ja, und da glaube ich schon, also, dass es auch gut wäre, wenn so eine Anlaufstelle sich mit äh, diesen jungen Menschen auseinandersetzt. Wenn es da Sozialarbeiter gibt, äh, Sexualpädagogen, ja, die einfach da sind, die einfach zuhören, die einfach einmal hinhören, ja, was diese jungen Menschen alles erleben mussten und im Vielfachen auch erleiden mussten. Wie kooperativ verhält sich Ihrer Erfahrung nach die Polizei? Also ich kann jetzt wieder nur von der männlichen Sexarbeit reden und da ist meine Erfahrung mehr und mehr, dass wir bei der Polizei Ansprechpartner haben, gute Ansprechpartner und dass es hier auch immer mehr Kooperation gibt und Zusammenwirken gibt.
0: Wenn ich recht verstehe, sehen Sie in Summe eigentlich eine Besserung der Verhältnisse über die letzten Jahre gesehen?
1: Eine Besserung sehe ich schon, ja? aber ich sehe auch noch ganz klar, was es an Bedarf gibt. Aber dass es eine Besserung in den letzten Jahren in Bezug auf die männliche Sexarbeit und die Beschränkungen jetzt wirklich auf die männliche Sexarbeit gegeben hat und gibt, ja. Weil sie auch aus dem Untergrund herausgehoben wurde, sie wird mindestens wahrgenommen. Ja? Und dann kam noch etwas dazu: früher, ja, muss man jetzt von früher reden, wenn zum Beispiel äh, schwule Männer ja, dann mit einem Sexarbeiter was gehabt haben, ja, dann ist es nicht selten gewesen, dass sie nachher bedroht wurden. Also die Gefahrenseite war früher durchaus von beiden Seiten da. Ja, also auch von dem Kunden oder Freier, wie man gesagt hätte. Und da ist es uns, glaube ich, auch gelungen, ja, dass es heute so ist, dass äh, schwule Männer sich hier auch Durchaus trauen, mehr und mehr zu Wehr zu setzen und dann auch zur Polizei zu gehen oder auch Anzeige zu machen. Ja. Also es wurde die männliche Sexarbeit so ein Stück aus dem Sumpf herausgenommen.
0: Ich danke Magister Johannes Wahala für das Gespräch. Als